0: Bienvenidos a Dígale Cielo Bueno donde literalmente todo puede pasar y es un gusto para mí, mi nombre es Enrique Vega, psicólogo de profesión orgullosamente mexicano pero sobre todo orgullosamente humano y en esta ocasión quiero presentarles un tema súper importante y no menos importante que como todos los otros que hemos tratado a lo largo de estas ediciones de Dígale Cielo Bueno que empezamos aquel bienaventurado 5 de mayo de este año, este año viene de oportunidades y de retos que nos obligan a crecer y a encontrar nuevas maneras de encontrarnos con las personas que amamos, con las personas que queremos y sobre todo con esa persona tan especial que siempre debemos de ser Que somos nosotros mismos La mejor relación que usted puede tener es con usted mismo y entonces a quien diga le cielo bueno este es un monumento al amor propio quiero hacer un homenaje al amor propio quiero hacer un homenaje a la abundancia quiero hacer un homenaje a la abundancia personal emocional sentimental económica y sobre todo un homenaje al tiempo ese tiempo y ese ingrediente maravilloso que nos hace disfrutar y que nos da el escenario perfecto para que bailemos al son de las emociones y que construyamos esencias esencias que nos dignifiquen y esencias que nos hacen ser mejores cada día bienvenida Cristina Javes, a la a la transmisión también, Ivette Gómez, Cristina Harris, Laura Marín, toda toda la gente que siempre está conectados aquí, Iván Ramírez Aide Morales y la gente que con el favor de su preferencia virtual, hacemos posible esta transmisión, Vicky R. León, hola hermoso, un beso para todos y cada uno de ustedes que hacen aquí presencia de manera virtual, Laura Marín dice, licenciado, me habían hackeado mi cuenta, pero ya la recupere con muchas felicidades, porque eso de hackear cuentas, ahora está muy muy de moda, el tema del día de hoy Vamos a hablarlo, vamos a hablarlo como siempre desde el parado, desde el amor, parado desde el agradecimiento y sobre todo parado desde la abundancia, la abundancia que nos incita y que nos invita sin lugar a dudas a siempre ser mejores personas, a siempre ser más abundantes, a tener nexos de calidad mucho mejores y más abundantes y más anchos y más fuertes y más rocosos con el mundo y rocosos me digo porque... El amor es una cuestión de perseverancia también, el amor es una cuestión no de forzarlo, sino una cuestión de, de tiempo. Y vamos a tocar este tema muy importante, el tema de el tiempo versus el dinero. ¿Qué tal? Que a veces vamos a tocar temas aquí donde vamos a priorizar Y vamos a ver de qué manera tan patológica De pronto priorizamos el dinero por sobre el tiempo Gracias a toda la gente que se sigue conectando Me encanta que ese numerito loco que está ahí siga, siga subiendo Rosa María Gutiérrez, alguien bienvenida Laura Marín está etiquetando a sus amigos como siempre Hija de Shampoo, ya res respeto aquí el espacio y ya sigue aquí la transmisión muchas gracias por el favor de su preferencia virtual les digo nuevamente para mí es un gusto y un honor tener esta cita esta cita que ustedes y yo nos damos donde nadie le hace el favor a nadie y donde no hay personas de segunda clase o de segunda calidad aquí nadie es más que nadie aquí de corazón a corazón de emocionalidad a emocionalidad exponemos sentimientos valores actitudes vivencias y sobre todo Exponemos el amor por crecer, eso significa que tenemos una cuestión de amor propio muy alta en la cual estamos buscando siempre verdades, siempre eh, manifestaciones de, la, de lo que es la emocionalidad y sobre todo manifestaciones de que nos dejen ese rastro rico para que al paso del tiempo cuando todos abandonemos este mundo dejemos también un rastro que en, lo que, en los que quedan vivos nos recuerden con amor, nos recuerden con selectividad y nos recuerden como cariño con, con un cariño, como un monumento al cariño, al carisma, a la simpatía al arte, a la profesión que hacemos, a todo, a todo a todo pero todo un recuerdo parado desde el amor, bienvenida también Fabi López y Eric Márquez aquí hay gente que lo está viendo, que lo padrón Ari Mejía, aquí se están etiquetando, gracias por etiquetarnos mi querida Cristina Harris, gracias por siempre ser difusora de contenido entonces, vamos a ver, ¿va ¿qué les parece si vamos empezando esta cuestión? La cuestión del dinero siempre es una cuestión que causa como mucho morbo. Es una cuestión donde, no sé si se han fijado, por ejemplo, que a las personas les cuesta mucho trabajo decir cuánto ganan al mes, o cuánto ganan en su trabajo, o cuánto les pagan. Y, y es, es porque precisamente tenemos ese, ese miedo a decir cuánto ganamos, porque, porque, porque se nos va a tasar en función de lo que, para que nosotros, lo que para el que escuche la cantidad de dinero que nosotros podemos exhalar cuando decimos ese diálogo, nos va a empezar a valorar en función de eso, entonces si es mucho o es poco nos va a tachar, nos va a encastillar, nos va a clasificar dependiendo de lo que tengamos en el bolsillo, porque de alguna manera antropológicamente hablando el, el ser humano cuando, cuando deja de tener esta postura teológica, es decir una postura eh, no tan espiritual sino más bien una postura más materialista Vamos pasándonos en función de lo que logramos, y es decir, si la gente te ve en un buen carro piensa que eres una excelente persona, si la gente ve que, que estás rodeado de riquezas y de, y de prosperidad y de abundancia, la gente piensa que eres lo máximo, pero no necesariamente a veces estamos, estamos en esa paridad o en esa, eh, ¿cómo les diré? En esa misteriosa relación Tóxica que tenemos con el dinero No necesariamente a veces estamos también Como lo vemos por fuera, como como estamos adentro Y es ahí donde dejamos de ser congruentes Marta y Jordana, bienvenida a la transmisión Elena T6, saludos, bendecida noche Aquí, enfermita del dengue, pero sí pero siempre las ganas de aprender día a día. Bienvenida, espero que te mejores, hermosa. Te mando un abrazo y un beso. Gracias, Ordana. Un saludo y Una salud, un beso y un abrazo a toda la gente de Quinza Salón que nos hace estos diseños de la barba y cabello y nos dejan un poquito mejores. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Quinza, donde sacamos la mejor versión de ti. Qué interesante es este tema. Porque fíjense, sin lugar a dudas el dinero siempre crea tensión Y las pláticas y las cuestiones de dinero siempre crean incluso rupturas entre las personas Crean una cuestión de, de una avaricia Y es donde vamos tejiendo esa cuestión de avaricia esa Es donde vamos cerrando los nexos, donde vamos cerrando los sentidos Y sobre todo vamos cerrando el corazón para relacionarnos con las personas Sin lugar a dudas hay mil y un enfoques y mil y un creencias acerca de lo que para cada quien es el valor del dinero y, y curiosamente el dinero es un valor relativo Y, y yo quiero decirles esta noche que, que si finalmente Todos estamos poniendo el ojo en el dinero Es porque caemos en una especie de psicosis colectiva En la cual se nos dice Que quien tenga más de X o Y recurso Es mejor Y, y curiosamente ahorita les decía también Que ese punto de vista antropológico Es decir, la antropología estudia los tratados del hombre Y la teología estudia los tratados de Dios De, la, de la, una deidad Una superioridad, una espiritualidad Vamos viendo el mundo de una manera más teológica, entonces vamos tasándonos en función de lo que logres, es en función, es un reflejo de lo que tienes adentro. Y no necesariamente, no necesariamente. Yo conozco mucha gente que se ve muy, muy ostentosa y se ve muy, muy fructífera en lo económico. Y finalmente de por dentro tiene unas carencias emocionales y afectivas enormes. Y esas carencias, esas heridas madre, esos apegos negativos, esa relación tóxica que tiene con el dinero es... La que marca todas las relaciones de su vida, la que marca la manera en la que ve eh, la realización de poder ser Y curiosamente a veces entendemos que el ser es algo que se puede comprar Y yo creo que las esencias no se compran, yo creo que los sentimientos no se compran Y no lo creo, simplemente lo veo en sesión, lo veo en terapia todos los días Y lo veo en el mundo que me rodea, lo veo en mi vida personal, lo veo en mi vida espiritual, lo veo en mi vida con mi pareja yo creo que más allá del, del espectáculo, de lo que hemos convertido en dinero, hay una cuestión de una actuación sana y la actuación nos dice que... ¿Qué tipo de referente tenemos acerca del dinero? ¿Qué nos han dicho papá y mamá que eran el dinero? ¿Con qué referencias de poder o de poderío económico vamos relacionando el dinero? ¿A quién nos recuerda esa persona rica que vemos, esa persona opulente? ¿A quién nos recuerda? ¿Nos recuerda a mamá? ¿Nos recuerda a papá? ¿Nos recuerda el tío rico de la familia? ¿A quién nos recuerda? Es decir, ¿a dónde nos lleva? ¿Cómo vamos convirtiéndonos en un hito? Un hito en... En psicología ambiental significa es una es una estructura, una construcción enorme que se ve a lo lejos de cuadras. Por ejemplo, un rascacielos es un hito. Por ejemplo, por eso a Nueva York le decimos la ciudad de los rascacielos, ¿no? Porque hay muchos rascacielos y a lo lejos, si bien no se ven las construcciones pequeñas, pero podemos identificar que llegamos a Nueva York cuando vemos que el avión va llegando y vamos viendo aquella inmensidad de rascacielos. Son hitos, es decir, son puntos de referencia que nos hacen ubicarnos en tiempo y espacio, pero de pronto también convertimos el dinero en un hito. Es decir, tú vemos, tú, nosotros vemos a alguien que le va emocionalmente bien y pues a veces no cuenta ¿no? pero vemos eh, de pronto que es una persona que tiene mucho dinero Y pensamos que está a toda madre por adentro también Que tiene toda la vida resuelta Y es, ahí, es ese tema también el que quiero tocar este, este punto donde a veces juzgamos Que las personas tienen la vida resuelta En función del dinero que posean Y eso es completamente una estúpida mentira Bienvenida eh, RCA Cárdenas, Laura Marín Y toda la gente que se está uniendo aquí a la transmisión Juana Beltrán también un abrazo y un beso para ti Vamos, vamos, vamos a hablar de esta cuestión del apego sin lugar a dudas todos tenemos algún tipo de apego, les había dicho el apego evitativo, el apego temeroso, el apego ansioso y el último y el mejor de todos que es el que deberíamos todos de practicar, el apego seguro. Y en esta cuestión del apego seguro hay muchas personas que decimos que nos, dice, decimos que nos gusta mucho el dinero, pero también no todas las personas a las que nos gusta el dinero priorizamos al dinero por sobre encima de las emociones. Hay que tener una, un buen tabulador que nos diga exactamente en qué posición de la vida ocupa nuestro dinero. Aquí hay, una, aquí hay un cuento que me gusta mucho, esos cuentos hermosos que tiene mi querido colega y hermano argentino Jorge Bucay, que habla de que había un hombre el cual había sido educado para, pues para ser proveedor, para tener dinero, para tener todas esas cuestiones materiales que se, re, que se pintan en la vida como una realización. Es decir, para un hombre que tiene una vida feliz es porque tiene, por ejemplo, una cantidad en dinero. En este caso, este hombre hizo su tabulación automática y dijo, yo con un millón de euros que tenga que logre contar la vida y ya después me puedo dedicar a vivir. Para sorpresa de este sujeto, él empieza inmediatamente a tomar esa orden mediante ese diálogo ese diálogo crítico y tóxico que tiene en ese momento basado en una ansiedad creada, es decir, la ansiedad que socialmente nos crea el que tienes que tener dinero y las mejores personas son las más ricas y los jodidos son los pobres. Yo creo que hay muchos jodidos ricos pero también creo que hay muchos abundantes pobres, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, les decía, esta persona se puso como meta juntar un millón de euros, y dijo, después de juntar este millón de euros, yo voy a tener la capacidad de ser feliz, voy a ver la vida de otro color, voy a vivir sin estrés, voy a vivir sin tensión. Y de alguna manera se abocó a eso, entonces yo recuerdo que en la, en, la, en la parte de la fábula cuenta una parte donde dice que que el hombre se abocó completa y exclusiva y únicamente a hacer dinero. Entonces todos los días iba, ah pues tengo 15 mil euros más, 16.000 mil. Y aunque no lo crean, en un corto lapso de tiempo, más o menos un año. Juntó ese millón de pesos, pero como él lo contaba todos los días, todos los días llegaba de su trabajo y hacía cuentas de lo que ganaba y lo veía y se sentía una, sentía una realización enorme, esa realización enferma que nos va diciendo que el dinero vale más que las emociones, que el dinero vale que la, más que las personas, que el dinero es lo único fin, el único fin por el que nacimos, entonces cuando ese tipo va contando y de pronto ya va llegando al punto de que se siente un buen día en su casa se sienta con una taza de café gustoso y avaricioso de contar su dinero, ese día se da cuenta que tiene 999,999 ,999 euros, y que solamente le falta un euro para juntar su meta de vida, es decir, para liberarse, ¿no? Entonces, pues empieza a buscar por la casa, monedas, centavos y... Me topo 10 centavos en una camisa, iba a la lavadora y me topo otros 10 centavos. Entonces ya le faltaban 80 centavos y así sucesivamente. Cuando finalmente logró juntar ese peso que completaba el millón de euros, se, se recostó, se tiró en la cama y se puso súper feliz. Y en ese momento ve a su esposa y a sus hijos pasar por el pasillo y él juraba que por esa demencia, por esa exacerbada sobrevaloración del dinero, y él ya, ve, ya podía ver en la alta definición los colores de la vida, ya estaba libre, ya había pagado la cuota de sacrificio que tenía que pagar en la vida, ahora sí ya tenía tiempo para él, ya había cumplido con el patrón y el señor y el amo dinero, entonces qué interesante, ya tenía, fíjate, vamos entendiendo, y al igual que él, que ya teníamos hecho X o Y cantidad de dinero, X o Y cantidad de casas, X o Y cantidad de coches, y que ya nos podemos dar la licencia de ser válidos, ahora sí, en este mundo donde el que más tiene, es el que supuestamente mejor vive. Entonces, cuando él se pone y, y está reflexionando y está sentado feliz y completamente realizado de tener ese dinero, se da cuenta que de pronto... Toca a alguien a la puerta Y créanme que él era una persona El cuento lo dice Era una persona que él rara vez hacía algo en su casa Digo, él estaba para, para dar dinero Él estaba para fabricar dinero Él no estaba para hacerle favores a nadie Él no estaba para estar en los momentos especiales de sus hijos Él meramente se redujo a ser un proveedor Una persona que estuvo eh, catalogada toda la vida Como meramente un fabricante de dinero Para alcanzar una meta que le insertaran aquí adentro en la cabeza Mientras tanto se le pasaba la vida Entonces, él no hacía nada en la casa Pero curiosamente ese día de lo feliz que estaba por tener ese millón de pesos Se levanta y dice No, no se preocupen, no, no pasa nada Yo atiendo la puerta y muy feliz va a la tienda a la, Perdón, a la puerta Y lo recibe una mujer Una mujer, eh, una mujer muy, muy guapa vestida de negro y le, y le pregunta, por decirles Aquí vive Enrique Y le, le contestan al señor, sí, con él está hablando Por ejemplo, si fuera yo es, ahí sí, con él está hablando. Entonces, cuando ella se le, él le dice, Pues vengo, vengo a verte. Entonces, cuando él se da cuenta que cuando él ella levanta la cara, se, ve, se da cuenta que es la muerte, es la calaca, tirita y flaca, como decimos aquí en México. Era la muerte. Entonces le decía, Oye, pues vengo por ti, soy la muerte, vengo por ti. Entonces, en ese momento, el señor cerró la puerta y se sentó en el piso, como para a, a evitar que la muerte entrara. Y la muerte por afuera le decía, no es que no quiera, no es que no pueda entrar, lo que pasa es que quiero cumplir el protocolo de igualdad, quiero decir, te, no te quiero llevar en un arrebato, quiero que sea una cuestión donde tú mueras tranquilo, en la muerte convenciéndolo, ¿no? De que ya era su momento y se tenía que ir. Entonces, el señor decía, "¿Qué hago? ¿Qué hago? Tirado así en un lado de la así en la puerta, sentado en el piso, lloraba, decía, "¿Qué hago? ¿Qué hago?" Entonces, abre la puerta y le dice, "Bueno, te propongo un trato, le dice. Te, te doy 500 mil euros, la mitad del millón de euros que junté para vivir mi vida plena y feliz. Te, te regalo la mitad de mis logros si me, rega si me das más tiempo, si te vas. Entonces la muerte, le dice, la muerte se burlaba de él y le decía, no, no hay trato. Entonces, es más, dijo, te doy, no, no por toda una vida, te lo doy por un año. Te cambio 500 mil euros, medio millón de euros. Te repito que me costaron sangre, sudor y lágrimas donde yo evité estar con mis hijos, donde yo sacrifiqué muchos tiempos con mis amigos, donde yo perdí mi vida por estar ahí. Te los cambio por un año, no por una vida. Entonces la muerte lo vuelve a voltear a ver y lo con ojos de risa y le dice, no, no hay trato. Entonces este güey se vuelve a sentar hacia abajo así y a llorar y entonces remonta para hacer el nuevo trato, ¿no? Y luego no le dice, es más, te doy 900 mil euros. Porque me regales no un año, no una vida, ni un año, por un mes. Entonces la muerte se vuelve a reír y le dice, no hay trato. Seca y muertamente la muerte le dice, no hay trato. Entonces, este güey se vuelve a cerrar la puerta y era un cerrar y cerrar la puerta porque era esa negociación tóxica que él estaba haciendo por la no aceptación de la muerte. Entonces se siente, dice, ok, vuelve a abrir la puerta y le dice, vamos a hacer un trato. Dijo, te doy todo, 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 todo el millón de euros que junté durante este año para yo posiblemente ser feliz te lo doy a cambio de que me dejes un día entonces ya no era una vida ya no era un año ya no era un mes ahora era un día por toda la cantidad de dinero que él tenía por todo su tesoro o cuando menos no un tesoro sino que simplemente por lo que él atesoraba más de la vida que era el dinero entonces cuando la muerte le dice que no hay trato le dice él, bueno entonces qué quieres que haga el hijo no pues nada más quiero conmigo y le dice la muerte le dice él a la muerte bueno entonces cuando menos dame dame un segundo dame un minuto para escribir algo, y vengo y me llevo, y la muerte le dice, ok, pero va a ser un minuto, ok, se va el señor, y en un minuto escribe lo que alcanza a escribir, y al final, al final de lo que escribía decía, querido lector que estás leyendo esto, si te encuentras esto, para quien se encuentra este escrito, quiero que sepas que en este momento tengo la cantidad de dinero que el mundo me dictó, que, que me autorizaba a ser feliz, es como la licencia que el mundo nos pide Tengo todo el éxito que el mundo me tabuló Para tabularme como un Que me, que me puso como un perfil Para tabularme como un hombre exitoso Y yo pendejamente lo no creí Pero ahora me doy cuenta, hoy que voy a morir Me doy cuenta que ni todo el dinero del mundo sirve Porque dejé a mis hijos Dejé a mis hermanos, dejé a mis amigos Dejé de comerme las paletas que me gustaban Dejé de visitar a X y Y etc. Atentamente a Alguien que desperdició la vida y se fue con la muerte y la muerte se lo llevó y ahí cayó muerto el hombre La moraleja de este cuento es esa, es la, la moraleja de por qué a veces vamos tejiendo ese, ese nexo tan tóxico Ese nexo se llama, eh, se llama apego, te, apego inseguro, apego ansioso, donde yo establezco un noviazgo, un romance, un amor con el dinero Y es el día que el dinero se me va ya no soy nada. Y el, y el día que, el día que, no sé, a veces ese dinero se convierte como en esa pareja tóxica. Esa pareja tóxica que, aunque yo sé que me hace mal en exceso, no quiero soltar. ¿Sí? entonces qué interesante es esa moraleja cuéntenme qué les da a decir esa moraleja y en esta cápsula de díganle sea lo bueno que es viernes y en The Barry Now del cuerpo lo sabe, quiero que entiendan esta cuestión, quiero que llegarles a esa patada en las bolas emocionales en donde ustedes me digan realmente en función a que ustedes están tasando si ustedes establecen una conexión ansiosa con el dinero, si son de esa persona que le puede gastarse tres pesos en un medicamento simplemente y no para alguien más sino para ustedes mismos si es esa persona que dice no voy al psicólogo Luego porque es muy caro, pero de pronto vas y te metes una charola de cervezas en una compraventa, en una compraventa compra timosa, ¿no? Entonces, qué interesante es en base a qué priorizamos, cómo priorizamos la vida. Elena se dice, ah, Juana Beltrán, buenas noches, hola, como siempre aquí escuchándote, Rita Cárdenas, me encanta el tema, gracias a ti hermosa, Iris, Iris, Joana Albillo también nos está escuchando, Marillanas aquí por aquí, me escuchen aquí, un saludo para Martínez de Aguascalientes, que lo padrón, hay problemas, con el video, se me hace que es tu internet hermano porque esto se está viendo muy bien, a los demás díganme si está bien, dice hola buenas noches les saludo desde mi tierra Quetzaltenango, Guatemala, gracias hermana guatemalteca, un beso hasta, desde México hasta mi querido Quetzaltenango, Guatemala me gustan mucho sus temas, gracias a mí me encanta ver también aquí conectada, Cristina Harris, creo que es su internet chécalo, porque aquí me estoy yo, aquí lo que estoy viendo aquí y se ve súper bien, María Martínez, saludos desde Aguascalientes, un abrazo Laura Marín Aquí toda la gente, wow, cuántos, gracias por todos los bonitos comentarios que escriben. Ari Mejía dice, desde que me volví desprendida del dinero, nunca me falta completamente. ¿Por qué? Porque aquí estamos en una cuestión de que estás practicando un apego seguro. Y el apego de, seguro dice, si yo, yo, Ari Mejía, con dinero o sin dinero, yo valgo. Es decir, como cuando estamos en una, en una relación saludable con pareja. El apego seguro es contigo, sin ti, o sea, en equipo o individual, yo soy quien soy. Yo, yo puedo vivir la vida, puedo ver la vida en sus colores Y es decir, hay gente que por ejemplo tiene mucho dinero y un día se le llega a acabar Y es esa gente que incluso hay, he conocido gente que hasta se ha suicidado porque ha perdido sus fortunas Entonces vamos está hablando, vamos viendo es ¿Qué tipo de apego tiene usted con el dinero? El temeroso, el seguro, el ansioso, el evitativo Porque también de pronto hay gente que tiene el apego, apego con el dinero, un apego evitativo Es decir, esa gente que piensa que porque dice cuánto gana ya la gente le va a pedir dinero, ya la gente le va a pedir prestado, ya va a tener que colaborar más con su causa, ya va a tener que... ¿Cuántos apegos torcidos y retorcidos y tóxicos tenemos con el dinero? Rosa María Gutiérrez, alguien bienvenida, bonita noche también para ti. Carmen Frías, hermosa, un beso y un abrazo para ti. Laura Marín dice, dice, está bien la moraleja, pero tanto el pobre o al rico se lo puede llevar la muerte y los dos pudieron haber, haber despreciado sus vidas. Fíjate, no estoy hablando de no estoy hablando de que se pongan en una postura de un apego ansioso, es decir, no creer que no me lo merezco. Yo creo que si lo a dudas a todos nos gusta el dinero. Mi querida Laura Marín, aquí la moraleja va basada y va puesta para la gente que sobreprecia el dinero. Yo creo que el dinero tiene un valor tan importante como el que tiene, puesto que el dinero se puede convertir y se puede manifestar y se puede el dinero puede materializar cualquier sueño. Pero sin lugar a dudas, yo creo que la, el mayor sueño que tenemos es el de agradecer que estamos vivos, es el agradecer de que podemos ser productivos y no nomás económicamente, mi querida Laura Marín. Yo creo que también sin lugar a dudas es cierto. O sea, es tan malo no tener dinero como... Te, como Poner el dinero en la mesa Sobre todas las emociones Y yo creo que sí Tienes mucha razón La muerte es lo más justo que existe Porque la muerte se lleva Tanto a ricos como a pobres Pero... Vamos hablando una cosa, vamos hablando de la práctica exacerbada, la práctica exagerada, la sobrevaluación. Yo no estoy hablando de que está mal tener dinero, estoy hablando de que está mal sobrevalorar el dinero. Y el dinero es una cuestión que a todo mundo nos motiva. Digo, todos trabajamos por dinero, pero el dinero para traducirlo en un bienestar, en un cumplimiento de necesidades, no en un método de poder. Por ejemplo, si nos vemos a nosotros, a nuestros gobernantes, hay un dicho que dice, el, el que es pobre y lo tiene dinero, quiere cosas materiales, pero el que es el que es rico y quiere más dinero, ya no quiere dinero, quiere poder traduce el dinero en poder. Hay que ver, habría que ver, mi querida Laura Marín en qué es en lo que traducimos nuestro dinero. Si ustedes me preguntan a mí en qué traduzco mi dinero, yo traduzco mi dinero en, en cuestiones de cumplir mis sueños, pero no encima de nadie, de cumplir eh, una satisfacción profesional, de tener un mejor lugar para recibir a mis pacientes, de tener un, un mejor coche para poder trabajar, de tener una mejor eh, capacidad económica para poder viajar y relajarme, hacer, pero no encima de nadie. Hay que ver qué hacemos con el dinero. ¿Saben por qué? Porque hay una máxima en psicología, o un eje de psicología que dice como trata el dinero y las emociones son lo mismo entonces detrás de todo dinero hay una emoción que te hizo o ganarlo o perderlo entonces qué relación establecemos con el dinero quiero que me cuenten o sea porque de pronto hablamos cosas eh, muy sin sentido respecto a la abundancia y yo creo que mucha gente piensa que la abundancia es tener dinero y que cuando yo les digo nunca interrumpan el ciclo de la abundancia es decir Nunca interrumpan el ciclo de, de recibir dinero De crear, de crear, crear Definitivamente esa es una abundancia patológica Es una abundancia transgiversada O mal entendida, yo creo que la mejor abundancia Que tenemos es la de No, no caer en el, en el conformismo tampoco, ni en la mediocridad Pero sobre todo la abundancia es Sumar, y sumar tenemos muchas cosas que darle al mundo más que dinero Laura Marín dice al dinero hay que darle valor la gente se dice la gente que dice que el dinero no vale sin duda es la que como le da valor al respeto al dinero más no se rinde fíjate esa es la gente que encuentra un sano crecimiento en el dinero eh, Cristina Harris comenta, cuando estás en balance con tu vida, el dinero solo llega y es una herramienta para hacer tu vida más fácil. Fíjate qué curioso, qué padre esto que dice aquí mi querida Cristina Jares porque yo coincido contigo y espero que ustedes coincidan también conmigo, el dinero es solamente el medio para disfrutar lo legítimo, lo que no se compra con él. El dinero es nada más la, la capacidad de crear, es lo que nos dice que tenemos mucho emocionalmente, que lo desparramamos para afuera, pero el dinero no nos debe dar un valor hacia adentro, el dinero da un valor hacia afuera, el dinero nada más es una representación saludable, cuando se usa para saludar, para, para, para crear salud, es una representación saludable de lo que creemos, del compromiso que sentimos con nosotros y del nivel de vida que nos queremos dar. Pero el, el dinero no tiene que lucir, vaya, no tiene que lucir más el estuche que la joya. Y a veces, en la cuestión del dinero, a veces luce más el estuche que la joya, se cumple. Yo creo que la verdadera joya es, es, somos nosotros, es la genuinidad, es la pasión, es el respeto y sobre todo la emocionalidad. Sarah Madoquín dice, exacto, el que quiere... El que quiere, dice, dinero para crecer, tener poder, creo que ya no sirve en su vida. Fíjate, la persona que no, que quiere el dinero para poder aplastar, es como decir, el sabio que se hace, que aprende mucho para hacer lucir pendejos a todos, es como lo mismo ese, es lo mismo como el, es donde el conocimiento muere, que viene siendo lo mismo donde la funcionalidad del dinero muere cuando lo utilizamos para hacer el mal. Y el mal me refiero a, creemos que porque tenemos un buen nivel económico, Nuestros hijos no necesitan a papá, creemos que porque tenemos un buen, un buen nivel económico nuestra esposa nos tiene que aguantar pendejada y media o nuestro esposo, creemos que es cuando estamos en pareja que porque yo gano más yo soy el que manda, cuando estamos en, en, el, en el grupo de amigos creemos que el que llega en mejor carro es el que eh, merece más atención. O creemos que es el amigo que mejor le ha ido en la vida O creemos que es la persona que se... Simplemente me ha tocado mucho Hay gente que tiene, que tiene dinero y se junta con gente que no tiene Para hacer el rey tuerto en el país de los ciegos Pero sin lugar a dudas como me lo dijo una vez alguna persona en alguna época de mi vida eh, Decía que él envidiaba mucho lo que yo vivía porque él ni, él, él ni con todo su dinero podría comprar la compañía o que alguien lo estuviera esperando en casa o que alguien lo quisiera. Y cuando, y cuando caemos en cuestiones de hablar de dinero, también caemos en cuestiones de envidia. Y la envidia es una admiración torcida, mal interpretada y mal entendida. Aquí Fabi López dice: Creo que yo le puse, creo que yo le puse, eh, la ambición es mala, pero la superación es buena fíjate, tener ambiciones es bueno superarnos es bueno y sin lugar a dudas yo creo que a veces confundimos el hecho de que el dinero es malo, el dinero no es malo pero sobre todo, el dinero va a encontrar su justo valor cuando usted encuentre la justa medida para valorar el dinero el dinero por sí mismo sirve para sanar como, tanto como para sanar como para enfermar, pero también esa cuestión de ponerlo por ejemplo por encima de algo que nunca vamos a recuperar, yo siempre les digo puedo perder mi casa, puedo perder mi coche pero yo siempre les digo la magia la tengo yo aquí adentro, entonces todas las veces que yo me caiga, las veces que yo fracase económicamente, o que tenga pérdidas económicas, las voy a, voy a borrar, a, me estoy nada más ocasionando una nueva victoria económica, una nueva victoria emocional, porque es una oportunidad para confiar en la magia con la que todos nacemos, aquí el pedo es este, el pedo es cuando empezamos a, a valorar el dinero por encima del amor, por encima de las emociones, por encima de cómo voy a hacer sentir a la otra persona. No me refiero a que se detenga porque el otro güey está jodido y está rascado y jodido porque quiere, porque aquí hay muchos jodidos por, por elección, que finalmente es la mediocridad, es del monumento a la mediocridad. Pero yo quiero hablar de, del dinero cuando esa manera tóxica, esa forma, ese sentido tóxico que adquiere el dinero cuando lo ponemos por encima de las personas y lo ponemos por encima de las emociones. Aquí alguien me hizo un comentario, Silvia Roque dice: Hola, Lick, dice. Eh, dice ¿Por qué cuando estaba con mi pareja no me rendí el dinero? Fíjate que cuando tenemos fugas emocionales, mi querida Silvia Roque, cuando tenemos una fuga emocional, es decir, una dependencia, una codependencia, o cuando estamos tratando de valorarnos por un, un referente externo que no nos valora, es decir, una pareja, siempre estamos en un estado de ansiedad. Y la ansiedad nos invita a darnos satisfactores, y los satisfactores cuestan. Dice, aquí dice alguien más, dice Penelope Williams, dice. Me tocó hacer Hace años Ir con una psicóloga Y me ayudó a sanar Mis finanzas Pero ya las descompuse Otra vez <risa> Mira qué importante es esto Vamos hablando de Las finanzas Se sanan Cuando se sanan Las emociones Y es muy Está muy Muy conectado Con lo que acabamos De hablar Con lo que nos decía Nuestra otra colaboradora De que esa cuestión de ansiedad con el dinero. porque no te rinde el dinero? porque no estás bien? porque cuando estás con una pareja tóxica? porque necesitas siempre estar vistiéndote? Haz de cuenta que necesitas estar cubriendo por fuera una apariencia del desmadre que traes adentro. Y sin lugar a dudas, con el hecho de elegir una pareja es un, es un contrato muy, muy serio, porque de ahí viene también la abundancia, de ahí viene la reciprocidad, de ahí vienen muchas cosas, por ejemplo. ¿Por qué creen que las personas que tienen un, un dinero exacerbado, una uh, posición de económica superior a la posición emocional? porque creen que son personas que siempre caen en drogas, caen en alcohol, caen en excesos? Sí, no estoy en contra de las personas que no estoy en contra de las personas que tomen alcohol. Estoy en contra de la cuestión de cuando el dinero se vuelve una adicción que nos hace caer en adicciones como el crack, como el cristal, como la marihuana, como todo ese tipo de cosas que ya nos llevan a ser disfuncionales. Es decir, el dinero como la base de todas las disfuncionalidades, pero porque el dinero se, se postra como el arranque o como la invitación a abrir todas esas cajas de Pandora que sin lugar a dudas a veces ya no podemos volver a cerrar. ¿Por qué a veces tenemos que convertir en algo, algo tan padre como el dinero? ¿Por qué lo tenemos que convertir en algo tan negativo? Porque si ustedes le preguntan a mí, el dinero... El dinero exacerbado, el dinero mal usado, es el padre de todos los crímenes de la humanidad. O sea, La gente se mata por dinero, hay guerras por petróleo. Este, no sé, a veces, eh, no sé, llegamos a un lugar y nos sentimos, tenemos un apego evitativo, es decir, un apego temeroso. Llegamos a un lugar y pensamos que porque, tratamos a la persona por cómo se viste, por el carro que usa. Y de pronto decimos, ay, se veía tan sangrona y ya te acercas y, y te preguntas y dices tú, güey. O sea realmente los verdaderos ricos Son la gente más sencilla A veces somos más mamones y más petulantes Los que no tenemos ni madre <risa> Y es esa cuestión donde vamos entendiendo mal Lo que es el dinero ahora ¿Por qué tenemos que perder tanto tiempo? Que ese es el verdadero oro Hay un dicho que me gusta mucho que dice Que la gente que trabaja de manera compulsiva O la gente que se la pasa eh, Siempre con el rete de nunca soy suficiente La gente que siempre está perdida En los valores emocionales Y antepone el dinero a la emoción es una persona que al final de cuentas termina vacío. ¿Y por qué? Porque yo creo que el dinero visto desde el punto de vista ansioso es, es, se vuelve nada. Cristina Hart dice Yo antes me sentía la pobre Entonces eso me llevó a sentirme no merecedora Entonces nunca tenía dinero Y hoy en día mi vida está muy balanceada Y sigo aprendiendo Esto es una tarea para toda la vida completamente Cuando mis pacientes me ven en sesión Me dicen es que cómo le haces Es que he crecido esto gracias a ti No, no es gracias a mí, Es gracias a su valor Y quieren que les diga una cosa eh, no, Más que terapia yo lo que hago Es tratar de restaurarles el sentido de vida Y mucha parte del sentido de vida se ve desatada y se ve denotada o confiesa o manifiesta en función del apego que tienen con el amor y con el dinero hay, hay un dicho que me gusta mucho que a, dice que a veces por ganar plata, es decir, dinero, perdemos oro y por, de, por ganar plata perdemos tiempo, por ganar dinero perdemos tiempo, ¿qué quiere que le diga? esa es una cuestión, dice Laura Maense yo no voy a comentar porque me veo muy ambiciosa <risa> no pasa nada mi querida Laura Maense yo, a mí personalmente me encanta el dinero pero saben que el dinero que reconforta, el dinero, el dinero no para curar ansiedades, sino el dinero para curarnos las necesidades que tenemos, el vestir, el comer, el, la movilidad, el tener una bonita casa, tener un buen coche, eso. El dinero que nos invita a ser empáticos con algún familiar o con alguien y poderle compartir. El dinero que, que sin lugar a dudas todos tenemos que pensar en una situación, por ejemplo, de enfermedad que hay que cuesta desgraciadamente te digo, estamos en el mundo y las cuestiones se tasan siempre en la cuestión material. Entonces, vamos a recordar esto que dice que dice Cristina Jarre, dice, siempre hay que recordar y analizar cómo nos hablamos a nosotros mismos. Eso es muy importante, fíjate. Si tú te dices, "Gracias por el por gracias por el tema también, mi querida Cristina Jarre, siempre tan colaborativa." fíjate, que si tú te hablas desde un punto de vista de donde tú, no, tú dices yo soy, yo tengo que lograr, tengo que lograr yo vine aquí a lograr, caemos en un punto donde de, de tener esa necesidad de comprobarle al mundo, que entre más dinero tenemos, más aplausos merecemos y es bien interesante el tema, porque de pronto también los papás, los mismos papás Establecen estilos de crianza en donde el, que, el hijo que más vale, el hijo que cuando eh, crece es el más logrado, es el que más dinero tiene, más casas tiene, es el hijo más feliz. Y no necesariamente el hijo que tenga más dinero es el hijo más feliz. Yo creo que curiosamente de una manera patológica practicada la abundancia. Se convierte en un vacío emocional el dinero. Y, y de pronto te topas solo con tu cartera y con tu Mercedes Benz Y te topas solo en, con tus casas y solas Pero no hay vivencias con que llenarlas Porque de alguna manera en la loca guerra y en la loca batalla que emprendiste por tener dinero Te deshiciste de todos los afectos Dejas, Regaste la planta del dinero Pero dejaste morir la planta del amor, la planta de la amistad, la planta de la paciencia Y es decir, te convertiste en un tirano que simple y sencillamente Eres tan pobre que lo único que tienes es dinero ¿Qué es lo padrón? Dice el dinero para cubrir nuestras necesidades básicas y para darnos algún gusto y poder ayudar a nuestra familia, este debe ser el valor intrínseco del dinero, fíjate que interesante porque ese es el valor nato del dinero, el dinero nació, yo les comentaba la vez pasada que el dinero nació en la necesidad, por la necesidad de tener un, una valorización, un tabulador universal Sí, Pero de pronto nos, nos equivocamos y empezamos a echar chivas, vacas, marranos, becerros, carros, casas, joyas, diamantes, platos, comida Lo empezamos a trazar para dinero, para hacer un intercambio, pero no era para aplastar a nadie Pero de pronto nos equivocamos y en esa charola bursátil es decir, quisimos poner en la bolsa de valores también el amor, la paciencia, la consideración, el perdón, la amabilidad, la conciencia, esa comunión que tenemos con nosotros mismos y que deberíamos de tener una comunicación amplia y una aceptación y un autoestima radical, la tenemos, nos damos esa autoestima simplemente y sencillamente si tenemos dos mil, tres mil dólares en la cartera y un millón de dólares en la bolsa, entonces qué interesante eso, ¿no? César Medina aquí nos comenta eso, eso del dinero y las emociones Se puede correlacionar cuando uno como profesionista Decide no aceptar un empleo Porque no corresponde con tus habilidades Capacidades y demás O ese egocentrismo, fíjate Sin lugar a dudas yo creo que a veces Esto pasa mucho por ejemplo cuando dices tú Bueno yo soy gerente de un banco Y de pronto el banco cierra Y me ve la necesidad de que no tengo dinero Y soy muy bueno para cocinar Entonces digo bueno pero yo cómo voy a andar vendiendo gorditas cómo voy a andar vendiendo hamburguesas Güey, ¿qué tal si te pagas desde tu talento? Imagínate, si eras, si eras este, abundante, si eras rico, si eras eh, no sé eh, opulente, adinerado Cuando trabajabas en algo que a lo mejor no te gustaba Porque a lo mejor el banco te daba dinero pero no te gustaba Una cosa muy diferente es hacer lo que nos da dinero y otra cosa es hacer lo que nos gusta Y a lo mejor descubres que parado desde tu talento En lugar de pararte desde el deber ser desde una interpretación barata de un personaje que aunque era ostentoso, no era tan feliz, porque realmente trabajar en un banco es una chinga, y es un, a veces no, 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 nos pre, no nos rentamos para trabajar, nos vendemos, y es ahí donde a lo mejor perdemos oro para ganar plata, entonces, ¿qué tal si te pones y te pones a pensar que te paras de su talento, y ese talento te da para ser tan rico tan emocionalmente como económicamente, porque a veces somos tan mediocres para pedir y lo único que pedimos es dinero, a cambio de, ¿saben qué? A cambio de tiempo, piénsenlo, piénsenlo, espero haber resuelto tu, tu, tu duda mi querido, no es egocentrismo, se llama compromiso contigo mismo y sobre todo, yo creo que en la, esto pasa mucho en el, en el clima laboral. En donde yo no puedo, yo no, porque me van a bajar el sueldo, porque van a ser, voy a hacer otra posición más abajo de la que era. Simple y sencillamente, aquí nos están tabulando por capacidad y a veces dejamos de ser capaces porque estamos tan desgastados en esa loca lucha de tener dinero. ¿Sí? A veces en tu trabajo te, te contratan por tu capacidad y te despiden por tu actitud y de pronto vamos atentando cuando nosotros entablamos ese nexo tan negativo con el dinero, es decir, que, que, no, que lo ponemos por encima de todo, dejamos de lado que necesitamos otros nutrientes como el amor, como la perseverancia, como la caridad, como el, eh, las metas, como los sueños, como la paciencia, como la empatía, como la amistad. Y entonces es en ese momento donde nos empezamos a hacer una herida. Y esa herida nos lleva finalmente a ser poco capaces. ¿Y qué pasa cuando eres poco capaz? Dejas de producir. Y si dejas de producir, estás en el lugar equivocado. El dinero, dice aquí María vale es que está viendo también, te mando un abrazo y un beso. Iris Joana Albillo dice, yo soy tan gastona, pero mi marido, Dios, dice, yo soy tan gastona, pero mi marido sí lo es. Dice, pero eso sí le acepto todo lo que me da dice él dice dice una tiene una palabra y si nos morimos mañana nada más me mato trabajando y no disfrutamos así es que ya no dice dice vamos así se ya no me enojo cuando me dice eh, vamos a comer o vamos de compras antes sí lo hacía porque pensaba en que mañana ya no tendríamos jaja pero eso sí siempre podemos ayudarnos a alguien de la familia que nos pasa que nos la pasa muy bien que no la pasa muy bien y si tú compartes una es como una siembra que nunca te faltará fíjate qué interesante aquí vamos a explicar les voy a explicar el punto en el que estás tú y en el que está tu marido están completamente en el extremo fíjate tu marido está en el punto del y sí, en, en ese, ese parado en el miedo en el miedo pero no en el miedo a perder dinero sino en el miedo a no vivir lo suficiente entonces qué hago yo si el dinero me ayuda a maximizar o amplificar la sensación de estar vivo chingue su madre, pues lo amplifico y me lo gasto y me lo meto y me lo tiro y sí, pero y está bien, pero volvemos a lo mismo, en el exceso y en esa cuestión patológica, esa eh, derrochadora, no, al contrario de cómo estás tú, sí, una cosa es que te acoplaras para encajar, pero otra cosa es esto, ahora, ¿cuál es la, el miedo del tacaño? El tacaño es el tacaño está en la creencia central. Acuérdense que siempre les hablo de una creencia central, un pensamiento automático que finalmente desemboca en un, en un comportamiento. Entonces, imagínate, si el, ta, el tacaño siempre está pensando, tiene como creencia principal y central que está seguro que mañana no va a haber. Entonces, por eso hoy me tengo que limitar. Hoy tengo que comer la mitad de la hamburguesa, porque se, mañana, yo estoy seguro que mañana no, voy a, no va a haber que comer. Entonces, es donde empezamos a guardar. Entonces, la cuestión aquí... Mi querida colaboradora Iris Joana Albillo sería buscar un, un contraste y buscar una especie de equilibrio entre ambas, ambas posturas, porque es tan patológico lo que hace el de darle la madre a todo el dinero, ¿Sí? porque si mañana tenemos una necesidad eh, imperante no vamos a tener con qué afrontarla. Sí, no me puedo gastar la mensualidad del coche no me puedo gastar la, el mortgage de la casa la, la mensualidad de la casa tengo que saber, tengo que visionar porque también por otro lado esa manera de vivir derrochando es como estar seguro que no tienes un futuro entonces pues me, frío, me chingo todo el dinero hoy porque pues mañana no voy a despertar y sigue para tener menos que perder. No se trata de eso. Yo creo que deberíamos de buscar un equilibrio entre ambas pareceres. Penelope Williams dice, bienvenida a la transmisión. Dice, a mí me está costando mucho ser autosuficiente económicamente, es decir, generar ventas suficientes para ganar dinero como autoempleada versus cuando era empleada y recibía mi sueldo quincena a quincena. Sí, a ver aquí, quincena a quincena. Fíjate, hay una cuestión aquí. Yo me acuerdo que antes yo tenía, te voy a compartir mi historia personal. Yo tenía dos trabajos, yo antes trabajaba en el DIF de aquí del estado de Chihuahua, aquí en México, y trabajaba en la, escuela, en la escuela libre de psicología, ELPAC, Universidad de Ciencias del Comportamiento, que es ahí, es el nombre completo de mi escuela, aunque sea muy largo, pero yo trabajaba ahí, yo era asistente de la directora, yo me encargaba, yo era la imagen de la escuela en la publicidad, yo hacía radio y televisión, en televisa, en multimedios, en todas las cadenas aquí publicitarias de Chihuahua. Entonces, yo ganaba muy bien, entonces tenía el sueldo del DIF y tenía el sueldo de la Escuela Libre de Psicología, pero quieren que les diga una cosa, el día que yo empecé a ver, como les comentaba la, la vez pasada, que mi dignidad era algo y mi tiempo excesivo... Es decir, mi oro personal, que era mi dignidad, era mi satisfacción personal, mi estancamiento. Cuando yo vi que tenía que dejar mis mejores años de la vida profesional haciendo, cumpliendo el sueño o trabajando para el sistema de alguien que no era yo. Y que aún así, bueno, eso es lo de menos. Mientras seas feliz, pues hazlo, ¿no? Pero que te, que te retribuye algo de realización y felicidad. Pero yo cuando empecé a ver que ya no me retribuía emocionalidad, ya no me sentía contento, fue cuando dije ya me voy. ¿Y quieres que te diga una cosa? Parado desde el amor, empecé a hacer muchas cosas de las cuales hoy me siento muy orgulloso. Y sobre todo, ¿quieres que te diga? Ah, hoy gano, al día de hoy gano muchísimo más de lo que ganaba ahí. ¿Y quieres que te diga una cosa? Invirtiendo la menor cantidad de oro, la menor cantidad de tiempo. ¿Y saben qué? Es maravilloso poder ser autosustentable. La autosustentabilidad es una... Es un proceso, porque somos un proyecto Entonces, vamos, vamos mi querida amiga Vamos, eh, Perelo P. Williams Vamos hablando las cosas como son Yo creo que estás en un proceso de creación Digo, no es así como que yo saliera Ahí al siguiente día, me acuerdo mucho que era un 4 de octubre Ese mismo día mandé la chingada a Los dos trabajos, ¿no? Porque dije, no, esto no es para mí O sea, mi dignidad no va metida en el cheque no hay, un, no hay una percepción que diga, eh, eh, 500 dólares por la dignidad al mes, no, yo creo que es una cuestión de merecimiento, y quieren que les diga una cosa, yo creo que cuando un trabajo ya te pide más cosas que el trabajo, es una cuestión de dejarla, cuando una pareja te pide más cosas que amor, es una cuestión para dejar, cuando un hijo te pide más cosas que amor de madre o de padre, es cuestión de dejarlo y que se vaya de la casa, y que se vaya a volar cuando un amigo te está pidiendo más allá de la, algo más allá de la lealtad es cuestión de irse entonces aquí les voy a decir otra cosa cuando el dinero les está pidiendo una obediencia absoluta es el momento de valorar y ponerlo en el segundo plano de nuestra vida para poder poner en primer plano la emocionalidad el amor y sobre todo la experiencia de vivir no deberíamos estar parados desde el desde el miedo a no vivir lo suficiente no deberíamos estar parados en el punto de decir ya mañana no voy a vivir, me la voy a reventar y me la voy a desmadrar la vida esta noche. Dejemos de vivir en esa cuestión de vivir en el momento. Dejemos de vivir en esa versión de, de la vida del amor líquido. Dejemos de vivir en esa versión estúpida donde todo es materializable. No todo es materializable. Yo creo que al final de cuentas, como siempre les digo, en el panteón, en el cementerio, en el camposanto, como le digan en sus países, hay una docena de, de, de millares de cadáveres tristes que sin lugar a dudas le dieron mucho más prioridad al dinero que al tiempo y que final de cuentas cadáveres que se quedaron con palabras que murieron con palabras nuevas adentro cadáveres que murieron con sueños, cadáveres que murieron con ambiciones y no necesariamente nomás ambiciones emocionales, sino la ambición de ver a sus nietos la ambición de tener una pareja, porque yo me acuerdo mucho, fíjense que yo antes decía, cuando tenía dos trabajos iba la, tenía tres programas de, de radio y tenía dos programas de televisión uno que se llamaba Cielo Bueno uno lo bueno se llamaba Buenos Días Chihuahua en, en internet y tenía un, estaba en un programa aquí en Televisa Chihuahua que se llama, se llama todavía está se llama Cada Día con Miguel Aguirre con mi, con mi hermano Miguel Aguirre entonces estaba tan ocupado y todavía iba a la escuela de psicología y todavía me eché encima el DIF ¿no? Entonces estaba yo todos los días, me levantaba en la mañana Era maestro, daba clases, era presidente de la asociación de alumnos Iba al programa de radio, era administrativo en la escuela Cobraba colegiaturas, eh, hacía relaciones de estudio ¿Qué más quieren que les diga? No me alcanzaba el día, o sea, yo me saturaba de cosas Pero ¿saben qué? Yo veía cuando yo veía a la gente que tenía novio, que tenía novia Yo decía, ay, qué bonito se ve, y a mí me gustaría un día salir de aquí del trabajo el viernes Este, de quincena, y decir, ay, ah, voy con mi novio, voy con mi novio a... Al cine y no tenía con quién compartirlo. Es decir, también se trata de tener con quién lograr, con quién eh, derro no derrochar, sino disfrutar lo que logramos, lo que tanto trabajo nos cuesta hacer, en lo que invertimos algo tan valioso como es el tiempo, cosa que no vamos a recuperar. Entonces, vamos hablando de las cosas como son. Y yo decía de pronto, güey, pues yo no tengo una pareja. ¿Y por qué no tengo una pareja? Soy una buena persona, este, pues tan feo no estoy, este, no soy, no, no soy matón, no soy asesino, no soy ladrón, no soy corrupto, no soy. Yo veía tantas virtudes en mí, pero virtudes que decía yo, no es suficiente eso para atraer a una persona. Pero güey, no, 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 no era que mis virtudes no alcanzaran, ¿saben qué es lo que era? Que no, estaba pidiendo algo para lo que no tenía tiempo. Y no tenía tiempo para una pareja. Curiosamente, después de que me salgo de los dos trabajos, este, me estaba embebido en tantas cosas que no tenía ese recurso emocional. No tenía ese recurso, cuando me salgo de todo, me sobraba tiempo. Me sobró tiempo hasta para enfermarme, porque en ese tiempo me acuerdo que yo me salí en octubre y para mediados de abril me enfermé y me, me, me quitaron un tumor, algo que se llama un quiste perianal. este me Tenía un tumor y un día fui a una revisión y el doctor me dice, ¿sabes qué güey? O sea, si te vas de aquí te vas a morir en tres horas, te llega a reventar esa madre y te vas a intoxicar y te voy a tener que meter en un coma casi, dijo, para, la, para que aguantes la cantidad de antibiótico para poder... Sobresalía la infección que te da, como una peritonitis, como una especie de una septicemia, ¿no? En términos médicos, un envenenamiento masivo, ¿no? Entonces, en ese momento yo me quedé así, dije güey, yo me opero. Curiosamente me operan un 5 de mayo, salgo el 9, y curiosamente mi mamá tiene un pendiente que hacer con uno de sus hijos allá en Estados Unidos, creo que se iba a graduar o algo así. Le digo, mamá, no te puedes perder ese momento de la vida de tu hijo, o sabete. Se fue, me quedé yo aquí en mi casa, seis meses, aquí solo. Con mi perro me sané, anduve encuerado 15 días, cabrón, literalmente. 15 días, 3 semanas anduve aquí encuerado porque no puedo usar mi ropa interior para bañarme hacía 2 horas. Y yo recuerdo que fue tan, tan duro el proceso, pero fue tan padre porque lo pasé yo solo aquí. Y, y en ese momento entendí que no había dinero que alcanzara, ni, ni tiempo ni trabajo que alcanzara para yo nutrirme de amor propio. Y en ese momento, curiosamente, el primer día que pude salir a la calle... Salí a la catedral de que Chihuahua, que es un lugar hermoso que tienen que conocer. Este, salí a bolearme los zapatos y pronto empecé, empezó el pelón a mandarme un mensaje. Hola, ¿cómo estás? Él ya me conocía en la televisión. Él me conocía a mí, pero yo no lo conocía a él. Entonces, ya no ya estaba ahí él, pero no había tiempo para él. ¿sí? Entonces, dos años después que me pasa todo eso, yo tengo mi carro emocional. Es decir, dejo de por ganar plata, perder oro, por ganar dinero, perder tiempo... Y es donde llega y hace pum, clic. Y es donde de aquí para adelante hemos construido una relación muy padre y donde... Hemos ido, he, he aprendido a valorar esta parte del dinero versus el tiempo. Y si ustedes me preguntan a veces, ¿cuántas veces ustedes, al igual que yo y al igual que muchas personas, estamos en esa estúpida y loca carrera donde nos vemos muy fregones porque tenemos dos trabajos: carro del año, que vamos aquí, que subimos allá y vamos, hacemos mil y un cosas para estar, no aparentar, porque realmente nos disfrutamos, pero nos convertimos en un personaje que al final del día no tiene con quién compartir todo lo que gana? ¿Qué les parece la historia? Esta no es una historia de Jorge Bucal, esta es una historia mía, es una historia que yo pongo aquí, en la, aquí en la mesa virtual de ustedes y yo la ponemos todos los lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, donde compartimos eh, contenido genuino y contenido, in contenido inédito. Entonces, qué interesante es eso, o sea, ser inédito, ser autosustentables y sobre todo ser honestos. O sea, ¿cómo vamos por ganar plata? A veces perdemos tiempo. ¿A base de qué financiamos la parte de la vida que tenemos y a base de qué estamos construyendo lo que estamos construyendo? Digo, definitivamente y sin temor a equivocarme y mucho más menos a retractarme porque saben que no me voy a retractar de lo que diga, es una cuestión de sinceridad y es una cuestión de valorativa. Ahora, la cuestión del tiempo, ¿por qué creen que hay tanta gente que tiene ansiedad, ataques de pánico, depresión? Porque finalmente yo creo que la ansiedad es un exceso, la ansiedad es un exceso de, de futuro, es decir, ¿y qué voy a hacer mañana? Y donde siempre me estoy viendo a los tres malditos centavos del peso, donde siempre luzco insuficiente con lo que hago y siempre les comento esta frase de los tres malditos centavos al peso, porque es una cuestión que sin lugar a dudas mucha gente verga en, en su alma, en su emocionalidad. Es ese diálogo, es, es ese brazo derecho de ese diálogo crítico destructivo que le dice que no vale madre, que no sirve, que para qué. Y es donde nos tiramos y donde el cerebro nos manda ese neurotransmisor, esos baños de adrenalina. Ahora estamos hablando a nivel neurotransmisor, Entonces, donde nos manda la adrenalina porque nos damos de comer con ese diálogo pensamientos de mierda, pensamientos fatales, pensamientos fétidos, pensamientos que nos ponen siempre en un escenario inseguro, insalubre, en un escenario de enfermedad. Entonces, la, quiero que quede claro, la depresión es un exceso de pasado y la ansiedad y, y el pánico es un exceso de futuro. Entonces, ¿se fijan cómo el dinero y las emociones repercuten de manera completamente transversal y directa? Es decir, transversal es decir, parte, es un parteaguas para la filosofía de vida. Cuéntenme, ¿qué les parece esta historia que les conté? Y sobre todo, ¿Más qué les parece? ¿Con qué se quedan? Como siempre les digo a mis pacientes al finalizar las sesiones de terapia ¿Con qué te quedas? ¿Cómo te vas? Es decir, ¿cómo ustedes se quedan este viernes? Que estamos hablando de dos temas tan importantes Y que ocasionan tanto depresión como ansiedad y pánico El dinero, el dinero versus el tiempo Penelope Cruz, muchas gracias muchas gracias Penelope Cruz, perdón, Penelope Williams, gracias por estar aquí en la transmisión, espero haber resuelto tu pregunta eh, Yesenia Ortiz, gracias también por estar aquí César Medina dice, sí entiendo completamente gracias por gracias por abrir las orejas emocionales, no sobre todo las orejas de aquí sino las orejas emocionales que al final de cuentas son las orejas que nos ayudan a salvaguardar la emocionalidad y nos ayudan a, a llevarnos a métodos de afrontamiento superiores y métodos de afrontamiento que nos digan que mañana es mejor que el hoy sobre todo siempre que estemos dispuestos a pararnos desde el talento a dejar la aprensión y los apegos tóxicos con el dinero y a tener una valorativa justa del tiempo, que es algo que jamás vamos a recuperar Carmen Frías dice, el dinero es importante pero no compra el amor ni la amistad fíjate qué interesante mi querida Carmen alguna vez no, alguna vez no hablamos tú y yo en sesión ...a veces a cambio de que estamos en los lugares en donde estamos... ...a cambio de que estamos en, en cuestiones de... En, ...en dónde... ...de cuestiones amorosas, afectivas, de posición... ...a cambio de qué... ...y qué interesante la pregunta como dirá mi querida... Eh, ...en paz descansa mi querida amiga Jenny Rivera... ...a cambio de qué... ...a cambio de qué financiamos... ...a cambio de qué... ...qué intercambiamos... ...yo creo que la única cuestión que deberíamos de intercambiar... ...y que debería servir como ese dinero emocional... ...son los talentos... ...porque de alguna manera... ...los talentos son esa cuenta bancaria emocional... ...que la vida nos ha puesto ahí para que salgamos... Para para cubrir las necesidades, imagínate, de pronto, cuánta cantidad también de gente no está parada de su talento, es decir, no está al día de hoy practicando una, una profesión que le guste, y que por medio del amor que expresa en esa profesión, el dinero sea un aliciente material, pero no sea la, no sea la base del talento, o sea, el, el talento no se mide en dinero, aunque con talento tú puedes hacer dinero, con dinero no puedes hacer talento, ¿Qué te parece esa analogía? Cristina Ayala, bienvenida hermosa, te mando un beso y un abrazo. Hilda Costa dice dice Y es terrible estar con alguien por dinero Como dices, das oro por plata A veces no, mi querida Hilda No damos nada más oro por plata güey O sea, damos dignidad por plata Damos fidelidad por plata Damos lealtad por plata Damos sexo por plata Y literalmente eso, eso es andarle dando de las nalgas a todo el mundo por plata Es decir, cuando yo me considero tampoco sustentable Cuando yo tengo un, un apego evitativo con el dinero Es decir, no, creo que merezco una, Un... un buen estilo de vida y sabes por qué no creo que no lo merezco porque simplemente me miro a mí y veo que no tengo ningún talento yo creo que ningún ser humano ningún ser en este mundo ha nacido sin una luz y sin un talento pero eso me queda claro ninguno ha nacido sin talento aquí la cuestión es que yo yo veo que a veces todos los seres humanos y la, muchos seres humanos y muchos seres se han convertido en oscuridad por tal de está siempre atrás de alguien que es luz O cuando menos que lo cotizan como una luz Yo creo, ahorita le decía yo a una de mis queridas pacientes Le decía que la parte más oscura del, del foco que tenemos en casa Es el socket, es, el, es donde se enrosca Porque final de cuentas es el proveedor Es de donde viene la luz, pero él está en la oscuridad Es decir, somos, a veces siempre somos el reversivo de la luz somos el regresivo del dinero, ¿saben qué? yo creo que todo mundo tenemos en nuestra boca en nuestras manos, en nuestro cuerpo, en nuestro ser en nuestra esencia, en otros en, el, en nuestra autoestima y en nuestra belleza como seres humanos una máquina increíble de dinero si ustedes se fijan, la gente que tiene una la gente que tiene mucho, mucho, mucho dinero, es una, es una gente que es completamente extendida, piensa en todo menos en dinero, y, sobre, y van a decir claro, que fácil es no pensar en dinero cuando tienes la vida resuelta y cuando tienes el estómago lleno, y cuando tienes el, el cuerpo cubierto con un Hugo Boss, o con un perfume Chanel, o andas en un Bentley, en un Ferrari, un Mercedes Benz, no estoy hablando de eso, no estoy, vamos dejando de ser ese jodido emocional, vamos dejando de ser ese pendejo emocional que siempre está pensando que lo que tiene no vale, vamos valorándonos, vamos convirtiéndonos en ese dinero que siempre ponemos por encima, usted tiene, tiene dinero porque usted tiene talentos, usted tiene dinero porque la salud es dinero, usted tiene dinero porque, porque es bello, porque la belleza es dinero, usted tiene... Tiene todo el dinero del mundo mostrado Nada más que la cuestión es que tengo, necesito que baje la cabeza Y vea todos los talentos que tiene Y que parado de ese talento indague cuál es su misión de vida, Mi querida Hilda, yo quiero que busque su talento y a volar Vamos niñas Marilena Valdés dice, me encanta escucharlo, siempre me nutre mucho, saludos, un abrazo, un beso hermosa, te mando un abrazo y un beso hasta donde quiera que te encuentres. Fabi López dice, yo siempre voy a hacer, dice, yo siempre que voy a hacer de comida, y yo siempre que voy a hacer de comida, fíjate qué interesante Que qué voy a comer mañana, ¿no? Cristina Jarres dice, dice, Enrique, y los que tenemos hijos pequeños, ¿cómo poder, eh, poderles guiar en ese tema? No. Fíjate mi querida Cristina Jarres, hacerles ver qué importante ese aporte que haces. Porque ¿cómo hacerle entender a un niño que el dinero nada más es dinero? Sin que pierda el valor que cuesta ganarlo. Simple y sencillamente, sin caer en la estúpida exageración. ¿Cómo? Sin quererte curar el trauma de pobres, dejando de como padres, dejando de curarnos el trauma de pobres que tenemos y curándolo con nuestros hijos y convirtiendo, dejando de convertirlos en niños emperador o en niños hiperregalados. Yo no sé, yo, hay una teoría, del, hay un síndrome que se llama el síndrome del niño hiperregalado. Y yo creo que ahorita niños hiperregalados hay por todos lados. Esos niños que en diciembre les llega y una moto y una pelota y un mono y un oso y una un bicicleta y dices tú, güey. Y al último lo ves jugando con las cajas de todo eso, o con la caja de lo primero que abrió, o con lo más barato de lo que le regalaste. Yo creo que el niño valora el primer regalo, el segundo regalo. El segundo dice, ah, qué padre. El tercero ya ni lo abre. El, el cuarto, hasta nos damos pendejamente el lujo de decirle, no, este lo, lo abres el día de tu cumpleaños. Es decir, le regalamos todos los juguetes del año en una sola, en una sola exhibición. Es decir, lo, so, lo hiperregalamos. Es decir, lo hacemos que rebaje el valor. Imagínate que si él le va a dar 100 puntos de valor a un regalo, imagínate que tú le das 100 regalos. 100 ¿Cuánto, ¿Cuánto es 100 entre 100? A 1. Es decir, le va a dar un punto de valor. En lugar de 100 a 1, le va a dar a 100, le va a dar un punto a cada regalo. Y es decir, donde empezamos a decir, ah, sí, ándale pues, lo que sigue. Y curiosamente, como el dinero y las emociones es lo mismo, ¿qué va a pasar? Va a entender que todo se lo merece. Va a entender que él es el centro del universo. Va a entender que no hay regalo que lo merezca. Que no hay persona que merezca su amor. Y vamos a empezar a tejer una historia nueva de putrefacción emocional. En donde estamos creando niños emperadores. Basta de esas crianzas estúpidas. Yo creo que usted, si usted estuvo muy jodido, fue muy pobre. Yo creo que usted no tiene que darle a su hijo lo que usted no le dieron. Yo creo que usted tiene que enseñarle a su hijo lo que usted no le enseñaron. Y se los dejo hacia el costo sin ganarme nada. Yo soy sumamente un intermediario aquí el chisme está a todo lo que da Hilda Costa dice, gracias por tus palabras te quiero mucho, yo también la quiero mucho Hilda ¿qué quieren que les diga con esta cuestión? ¿qué quieren que les diga con esta cuestión del dinero? ahora, hemos dado mucho énfasis al dinero, ¿por qué? porque quieren que les diga una cosa Aquí la gente piensa que el que más dinero tiene, más cuestión de tiempo tiene. Es como si tuviéramos, como si pensáramos pendejamente que podemos comprar la vida. Y, es, y yo lo que quiero es que no quiero que les pase eso que le pasó al de la fábula. Que el punto en el que te estás muriendo te das cuenta de que ni con todo el oro del mundo que tienes te alcanza para comprarte un órgano. Un órgano que te chingaste en función de que te hambriaste 50 años creando un dinero que no te vas a alcanzar a gastar. Y que sin lugar a dudas... Has perdido el rumbo en el saber hace cuánto que tenías las necesidades cubiertas. Yo creo que te das cuenta cuando el paso de la vida que, que va en el paso de la vida, imagínense que son como códigos de barras, ¿no? O sea, que va subiendo en importancia las prioridades. Te vas dando cuenta que la barra de la tranquilidad... Cobra más importancia que el dinero. Y te das cuenta que el dinero no compra la tranquilidad. No en todos los casos. También te vas dando cuenta que la barra. Así el indicador de la salud. Va cobrando más prioridad. ¿Por qué? Porque vas sabiendo que el dinero no compra la salud. Pero yo creo que el buen vivir. El amor y los buenos pensamientos. Y el respeto y el amor propio. Eso sí compra la salud. Yo creo que sin lugar a dudas. Eh, el trabajo no tendría que ocuparnos tanto tiempo. Si realmente estuviéramos trabajando. En lo que amamos. Yo creo que el trabajo no tendría que tener tantos gajes o tantas, tantas pérdidas de salud. Habría gente que dejaría de perder la salud con el pretexto de que trabaja mucho para ganar mucho y vivir mejor. Cuando todos estuviéramos parados y practicando lo que amamos, porque recuerde que el que ama lo que hace jamás tendrá que trabajar, y díganme cuánto tiempo vamos en la transmisión, porque ustedes saben que a mí me vale 3 kilos de bebino, y yo sigo hablando hasta que ustedes sigan aquí mandando corazoncitos y haciendo buenos comentarios, ¿qué te parece? Hilda Costa dice, es terrible, está bien con dinero, Vamos hasta abajo, Carmen Frías dice, excelente tema amigo, me encantas, gracias, te mando un beso, mi querida y guapa amiga, mi querida Carmen frías, Cristina la gracias, Cristina Harris, gracias por siempre estar tan cooperativa me encanta, te mando un beso hasta Dallas, Texas, desde México con amor hasta Dallas, Texas, qué quieren que les diga si la vida es una hermosa aventura, qué quieren que les diga si no tenemos todo el tiempo del mundo qué quieren que les diga, que vamos a poder saber siempre cuánto dinero tenemos, mucho o poco pero vamos a tener un número, pero quieren que les diga el número más importante es el que no tenemos, el número de los días que nos quedan por disfrutar. Así que quieren que les diga, es viernes y el cuerpo lo sabe. Así es que vámonos a la putería emocional. A la putería emocional me refiero a vivir bien, a reír, a salir, a bailar, a tener sexo con nuestra pareja, a tomarnos una buena bebida vamos a quedarnos en casa, vamos a... y si quiere quedar, si quiere ir, si quiere venir, lo que le dé su tisná gana, pero ¿sabe qué? háganlo parado con el corazón, háganlo parado desde el amor, háganlo sin ansiedades, háganlo sin pánico, háganlo sin miedo, lo único, el máximo de lo que hemos logrado es lo que hemos logrado este día, ¿saben por qué? porque el día se nos da como cada gota que nos regala la vida, la gota de la vida, el chorro de la vida está compuesto por las gotitas llamadas días, así es que no hay día que alcance para... Vivir para gozar, para, para transformarnos en eso que soñamos, pero también quiere que le diga una cosa, no hay dinero que compre la felicidad, la felicidad no es un destino, la felicidad es un viaje. La felicidad es un trayecto, es, es ver el paisaje, es llorar cuando tenemos que llorar, reír cuando tenemos que reír, reír cuando los demás están riendo y saber acompañar a la gente cuando está llorando. ¿Qué quiere que le diga? La empatía como el mejor papel moneda, el amor como el mejor, el billete con la denominación más alta, la libertad, la aceptación radical y sobre todo el festejo de este espectáculo que es la vida y que sin lugar a dudas jamás tiene un valor monetario. Gracias a todos por estar en esta parada emocional. Que quiere que le diga? La vida es una maravillosa aventura. Párese en el banco más alto que la gente lo vea. Sea el espectáculo más digno, más respetable. Pero sobre todo, un espectáculo invaluable. Que el dinero no tase su calidad de vida. Aquí la salud emocional es lo de hoy. Vamos a seguir en esta putería emocional dígale si bueno nos vemos el lunes con los más mejores temas y sobre todo sugiérame y dígame qué es lo que quiere escuchar, qué es lo que quiere ver, pero que nadie le diga, a nadie le pregunte qué es lo que quiere sentir, si usted quiere sentir felicidad, vaya por el mundo caminando con sus propios, viendo con sus ojos, comiendo con su paladar y con su lengua, oyendo con sus oídos, no deje que nadie le cuente la vida, esto, la vida es una maravillosa aventura, este viaje nadie lo, puede, nadie lo va a pagar, nadie lo va a sustentar más que nosotros, así es que si usted lo va a pagar, usted cotícese, qué quiere que le diga, la vida es una maravillosa aventura, nos vemos el lunes. 8 de la noche, dígale, cielo bueno, bendiciones y dinero y todo y putería y amor y sexo y comida y logros y realización para todos. Es viernes.